0: 上集说的，警察找到赵小强之后，赵小强很痛快的满口承认，说那两条信息就是他发的。不仅如此的，在发布这两条留言前，他还曾经在某著名网站的一个叫做“美丽相逢”的聊天室啊，留过不止一条类似的留言，嗯，也留有娟子的手机号码，而且呢，两个号码都留下过。关于这个赵小强，娟子对他的记忆也很模糊，那是在五年前了，他是一个公司的同事。那时候，赵小强刚刚大学毕业啊，曾经在娟子所在的公司里工作过一段时间。在娟子的记忆中啊，他很少和这个青年人交往的，在一起说话都不超过二十句，工作上也是很少往来的，甚至都不知道这个文质彬彬的青年到底是叫什么名字。如果的不是因为这件事娟子也许永远不会记得起啊曾经有一个叫做赵小强的同事，更不要说是得罪他了。可是啊。令娟子和办案民警不解的是，啊，和娟子没有任何过节的赵小强，他为什么要在网上诋毁娟子呀？还有呢，他又是怎么知道娟子的手机号码的？嗯、啊，这中间究竟是发生了哪些鲜为人知的内幕呢？原来的五年前，赵小强当时所在的公司打算给公司员工配备一批手机，而因为赵小强嘛是年轻人，对手机这类时尚玩意儿啊门清。所以呢，公司便派赵小强和另外一名员工去买。当时啊，赵小强共购得二十多部手机，分给各个员工的手机号码都是随机的。而当时因为娟子工作成绩突出啊，负责公司的重要业务，公司便给娟子配备了两部手机，而且啊，两个号码是相连的。嗯，这两个号码又和赵小强的手机号码挨着，所以呢，赵小强记得特别清楚。加之娟子是业务经理。长得又是气质不凡，在年少的赵小强眼里，娟子就是自己今后的择偶标准。后来呢，虽然没有过多长时间啊，这赵小强就离开了娟子所在的公司，但娟子与众不同的气质在他的脑海里却总是挥之不去。离开公司之后，赵小强过得也并不如意啊，就像时下好多青年一样，五年中他就像是挑选一件可信的衣服那样啊，不停的从这家公司换到那家公司。几经辗转，赵小强终于应聘到了现在的这家公司啊，得到了不错的职位，并且很快的熟悉的工作，收入也明显的提高了。赵小强非常珍惜这份来之不易的工作，工作是非常卖力，也取得了不错的业绩。没过多长时间，哎，就得到了公司老板的赏识。而，赵小强也是越来越感到来自周围同事的竞争的压力。这压力一来，便时常有一种莫名的烦躁在心中不安的悸动着。接下来呢？为了缓解工作上的压力啊，赵小强和许多公司白领一样，选择了网络这一虚拟世界。他非常喜欢呢、啊，在网上和陌生人山南海北的聊。而公司附近啊，就有网吧，一有空他就去网吧和人聊天。他最常去的某网站的一个叫做“美丽相逢”的聊天室啊，在聊天室里的网页上，他看到很多人在上面留着刺激的留言，还有电话号码。哼。赵小强觉得啊，这些人纯粹的是在搞笑啊，鬼才会相信这些信息啊。不过啊，他也产生了搞笑的冲动，于是他想到了娟子，并且啊，很快的模仿别人的举动，在聊天室里留下了娟子的名字和手机号码。啊、也许是聊天室里边留言人太多了啊，把这个信息啊给顶上去了，也有可能正如赵小强想的那样啊，没有人会认为这些信息是真的。于是呢，他的这次搞笑也没有引起他人的注意。不过，这无疑是像个诱饵似的，在诱惑着赵小强继续寻求刺激的欲望。一直到2005年6月的一天，他来到女友小杰的宿舍。啊，在空无一人的宿舍里等待小杰的煎熬中啊，他无意登录到了那个名叫“应招女郎”的网站了。哇，看到许多关于一夜情的留言时，这青春年少的他便寻求新鲜。啊、这刺激的欲望再一次的被激起了，于是他又一次想到了曾经的同事娟子，于是便在网上编发了上述留言。而、啊、直到东窗事发，赵小强这才感觉到事态的严重了。他对办案民警说：“呀、啊，我没有想到问题会这么严重，我以为网络都是虚拟的，出于好奇搞恶作剧而已。更何况呢，我也没有留下娟子姐的真实姓名啊！啊，我我也没有想到真的会有人给她打电话的。”但是，就是因为他这个轻率的恶作剧啊，酿成国内首例哎网络诽谤案。而按照法律规定，这此案不属于治安管理的范围。在对赵小强进行了为期24小时的传唤之后，公安机关依法的释放了赵小强。走，民警又将两方通知到派出所啊，要赵小强当着娟子的面道歉。啊，真相终于大白了。但是娟子却抑制不住心中的愤怒，当着民警的面啊，给了赵小强两个大嘴巴子。跟着娟子同来的丈夫啊，也要冲上去教训这个毛头小子、哎。当然了，被民警给拦住了。不过，警方书面告知娟子啊，可以到法院通过提起刑事诉讼啊，来维持自己的合法权益。2005年9月，娟子一纸诉状将赵小强告到了法院。控告赵小强在网络散布的诽谤信息，对他的人格、名誉和精神等造成了极大的损害啊！希望法院追究赵小强诽谤罪的刑事责任，同时赔偿他的经济、精神损失两万元，并且公开对他赔礼道歉。法院认为的此案符合刑事自诉案件的立案条件，便当即的受理了此案。依据有关法律规定啊，法院对赵小强进行了刑事拘留啊，随后便逮捕了赵小强。啊，并且关押进看守所，这一下啊，失去自由后的赵小强是更加感受到了法律的严肃。他跟法官说：“从派出所出来之后，我一有时间呢，就会登录以前的网站，在发布的两个涉案留言后边写上‘这个留言是恶作剧，请不要相信，也不要打电话之类的’，并且一遍一遍的刷新网页啊，以期啊带有留言的网页能够靠后些啊，唯恐再有人看到。我呢，也愿意向娟子姐真诚的道歉。”但是自诉案件啊，原告的态度很大程度上决定着被告的命运。然而，这被电话和短信骚扰了很久的娟子，那此时心中怒火是难以平复啊。起诉后的不久，他就撤回附带民事诉讼，我强烈要求法院追究赵小强的刑事责任，态度是非常的坚决。哎呀，这可急坏了大强之外的赵小强的父母了。这儿子赵小强是这个家庭的希望的。而自打他被捕入狱之后，已经步入古稀之年的赵父赵母，顿时就如同感觉掉进了冰窟窿里。赵父是一家企业的退休干部，赵母又是退休教师。这老两口三十多岁时啊，好不容易才有了这么一个唯一的儿子。接着，为了儿子的成长，他们倾注了全部的心血。赵小强从小到大一直都是品学兼优的孩子，并且顺利的考上了大学。那大学毕业后，赵小强就像很多有志青年一样，靠着自己的学识和智慧啊，打拼天下。虽说吃了不少苦吧，但是也练就出立世的本领。在公司的应聘会上，他从上百名应聘者中脱颖而出。同时呢，进入公司不久之后，便很快的以丰厚的业绩得到公司领导层的赏识。啊，正当的一切朝着好的方向发展时，就突然的出现了这个变数，啊，措手不及。而对于患有多种老年疾病的赵父赵母来说，就是犹如晴天霹雳患有心脏病的父亲经受不住这意外的打击，这心脏病复发了，住进了医院。而年迈的母亲呢，她一边放心不下老伴一边又心疼大墙里的儿子啊，整天是迈着蹒跚的脚步啊，穿梭在医院和看守所之间。亲戚朋友见状，纷纷来劝慰，帮忙出点子，想办法。赵某冷静下来了啊，给办案法官和娟子写了一封信。只见呢，赵母的信言辞恳切，他在信中恳求法官和娟子给儿子赵小强一次改过自新的机会。啊，他说呀，儿子毕竟还很年轻的，他的人生之路还很长。他请求法官看在一位母亲的情分上，做做对方的工作啊，不再追究儿子赵小强的刑事责任了。他在写给法官的信中是这样说的：对方不管提出什么条件，我们都答应，只要不追究儿子赵小强的刑事责任。那、啊、我们就是砸锅卖铁卖房子也是心甘情愿。最后呢，赵某又恳求道：“我们老两口都患有严重的老年病啊，我们一路风风雨雨走过来也不容易啊。我们也不奢望什么，我们只想像千千万万个家庭一样平静的生活，图个平平安安。”信中还写道：“出了这件事之后，老伴心脏病复发，住进了医院。要是儿子赵小强再被判了刑，那我们这个家就完了呀。”请法官救救我们这个濒临绝境的家庭吧！赵母的心终于是感动了法官，也感动了娟子。依照法律规定，刑事自诉案可以调节解决。于是呢，经过法官的一番耐心细致的思想工作，娟子便表现出中国女性的善良与宽容，同意赵母的请求。双方终于的是坐在一起达成了和解协议：赵小强赔偿娟子10万元，娟子撤诉。起初，赵小强表示这笔钱他一次拿不出来，先给五万元，那剩下的年底单位分红再给娟子。但是赵小强的父母唯恐是夜长梦多啊，表示他们愿意替赵小强一次性的给付啊，让娟子顺利的撤诉，好早日的让儿子给出来。就在原计划此案开庭的前一天啊，赵小强的父母啊在法院当着法官的面把十万元交给了娟子，娟子写下了撤诉申请。随后，赵小强被法院释放，那这场诽谤案就这样圆满的结案了。但是咱们给人的这种思考啊，并没有结束的。一位法学专家称，目前网络立法还是有很多空白的。那在网上以他人的名义发布虚假信息，还是没有相应的罪名。而公民受到侵害时啊，往往只能通过刑事自诉来维护自己的权益。他呀。呼吁立法部门尽快的对网络犯罪进行立法。也有人呼吁啊，网络和电信部门加强不良信息的过滤功能。但是啊，据一位业内人士称，按照现行的法律吧，那运营商对手机短信的过滤抽查是属于侵害公民隐私或者通信自由的行为。就好像是啊，没有经过法院的程序之前，那一般公民通电话，这电信部门没有权利擅自监听的。再就是、啊。公民的信函，那邮政局也没有权利擅自拆开查看内容一样。因此，该人士认为，如若要出台法规，则必须要有合法、可操作的程序啊，不能因为防止一部分手机用户受到骚扰啊，而侵害了所有手机用户的通讯自由和隐私。好了，案件说完了。